0: Ži a bodka. Ahojte, vítam vás pri počúvaní ďalšej epizódy podcastu Ži a bodka. Dnes sa ideme rozprávať o tom, prečo, keď nám kamoška povie, že má nejaký problém alebo že ju niečo trápi, tak máme tendenciu sa na to pozerať, takže fuha, že to je fakt vážna vec, a ja sa vlastne už nemám čo sťažovať, lebo to moje je nič oproti tomu, čo má ona. Tak o tomto sa chceme rozprávať. Dobrá téma. Áno, naražala som na ňu celkom intenzívne, aj osobne. A musím povedať, že... Na jednej strane viem, že to je nejaké porovnávanie, ktoré má taký deštrukčný smer, tam naberá. Lebo keď sa začnem zase porovnávať, o porovnávaní už sme rozprávali, ale trošku v inom kontexte, Ale toto je podobné, je to porovnávanie prežívania nejakých ťažkostí. Mm-hmm. A tu sa teraz bavíme o nejakom jednom type osobnosti, ktorý má túto tendenciu, ktorú som pomenovala, hej, že to je ten typ osobnosti, že problémy toho druhého sú tak ťažké, že ja už ne, nemôžem o svojich problémoch ani rozprávať, lebo ja sa fakt nemám čo stiažovať. Mm-hmm ako keby som tak nejako zľahčila tie svoje problémy. No a potom sú iné typy osobností, o týchto dnes nebudeme rozprávať. T- táto epizóda nie je pre týchto ľudí. Mm. A-, a to sú takí tí, že to vieš, poznáš také, že keď začneš sa zdieľať a povieš nejakej kamoške, že aké máš ťažkosti, tak ona, to poznám, to som aj ja malá a také hrozné mám teraz toto a hento a tamto a nabalí ti tam ešte kopec ďalších vecí Ej, k tomu. Mm-hmm. No asi nemáš dobrý pocit, keď sa zdieľaš s takým človekom, asi vlastne už si to potom rozmyslíš, že ani sa asi nebudeš zdieľať ďalej lebo, lebo ťa to tak odrazí hej, že, uh, že, že čo, čo to vlastne bolo Dobre, takže náspäť Poznaš sama na sebe taký ten, uh, tento stav, ktorý som povedal, ten prvý, že, že keď ti niekto povie o niečom, čo v živote prežíva náročné, tak uh, to svoje
1: potom úplne potlačíš, že sa nemáš čo stiažovať? Absolutne ho poznám. A dokonca by som povedala, že má až dve také úrovne, dve hĺbky. Uh-huh. Tá prvá hĺbka je presne tá, že... Uh, Myslím si, že som veľmi empatický človek o sebe, už to dnes asi so svojím vekom môžem povedať, že asi to takto teda bude. <laughs> a uh, tak sa naozaj dokážem čiť do toho druhého človeka a presne ako si to uh-huh. opísala, mať ten pocit, že fú, tak toto je naozaj ťažké, že veď vlastne u mňa o nič nejde. A vlastne to vôbec nie je odstránenie toho nášho problému, ani nic s ním neurobíme, len si nejako <laughs> dáme pásku cez oči. K tomu sa dostaneme. To je uh-huh. akoby tá jedna úroveň, ktorú si spomenula. A potom mm-hmm. ona pritom ešte, mi to, pritom ešte prišla tá druhá úroveň, že ono veľakrát uh, skres práve tých druhých ľudí, podľa mňa tá osobnosť, ktorá má túto tendenciu, robí ešte to, že tak naozaj možno aj kde si necháva priestor tým druhým ľuďom, aby veľa hovorili o sebe, lebo tak naozaj nechce riešiť seba. A tak naozaj hľadať cestičky, ako vyriešiť všetky ostatné veci, pozdieľať ten ťažký život a ten svoj tak stále odsúvať a odsúvať, lebo veď on není taký ťažký a veď uh, možno ani není taký dôležitý. <laughs> takže, takže to je tam mm. taká ta ešte druhá línia. To mi tak hneď prišlo na rozom, mm. pri tom, ako si o tom hovorila. Neviem.
0: <laughs> to je veľmi, veľmi zaujímavé, ako si to prepojila a myslím, že áno, je tam niečo také, že vlastne nechce riešiť. Ale myslím, že nie úplne ano, všetci ano. to tak majú, ale niektorí ešte z tejto skupiny to naozaj môžu mať tak, že vlastne sa toho svojho až tak veľmi ani nechcú mm-hmm. dotýkať. No ale ja sa vôbec niečutám, že mm-hmm. ono to bolí. A ako pracovať s tými svojimi ťažkosťami a, a s niečím, čo v tom živote je náročné, že to není prechádzka rúžovou záhradou, však no. to je masaker.
1: Je yeah. yeah. bolesť,
0: každodenná práca. Teraz som nechcela týmto odradiť nikoho, to by pracovali so svojím životom fakt nie, len chcem povedať, že to nie je instantné, hej, že hurá, takto, hej, že ta, ta, to proste naozaj nefunguje. No dobre, uh, poďme sa teda mm-hmm. na to nejako pozrieť, poďme sa tak trošku rozobrať v tom našom rozhovore. Uh, ja som tiež tento typ osobnosti a naozaj som sa s tým stretla uh, v poslednom týždni, keď som navštívila priateľku, ktorá má, um, povedzme, špeciálne mm-hmm. dieťa, so zdravotnými problémami, aj fyzicky, aj mentálne. A to dieťa už je dosť veľké a keď som to videla, ako fungujú moje deti v tom veku, uh, tak som si tak normálne som si zdychla, že, uh, že to, to je strašne ťažké to, čo má. Že to je, to je brutálne náročné a normálne tá moja automatická prvá myšlienka, že, uh, že ja sa vlastne nemôžem vôbec nič ťažovať, že čo ja mám však, ako, že fungujú tie moje deti dobre že to, čo som si myslela, že riešim problémy nejaké, hej, a konflikty s deťmi, tak to vlastne nič nie je. To bola prvá automatická myšlienka,
1: no.
0: ktorú som tam niekde zastavila, lebo som si povedala, že moja zlata, že dobre. Um, ja vlastne by som asi chcela, aby tu v tej epizóde zaznelo len asi jedno. Teda, môže tu zaznena všeličo, hej, kľúču, nikto... <laughs> Môžeš povedať všetko, čo chceš, hej, ale že čo by som ja chcela k tomu povedať. A je, je to, že asi by bolo fajn si uvedomovať, že každý z nás má nejaké ťažké okolnosti.
1: Mm-hmm. Každý.
0: Každý z nás má nejakú osobnosť, nejako to prežívame, tie veci. A je tam ešte kombinácia osobností, lebo väčšinou je to vo vzťahoch s tými ľuďmi, s ktorými žijeme. Či už je to partnerský vzťah, alebo vzťahy s deťmi. A máme nárok na to, aby sme to nejako prežívali a aby nám v tom mm-hmm. bolo ťažko. <laughs> Ako, možno to znie tak, hej, že to vôbec nie je také motivačné, že jesť, to zvládneš a, a to bude dobré. Hej, že Ono môže byť. Ale myslím si, že to je také... Oh, vieš, ako mi to napadlo, ako keď si vezmeš... Všetci to vieme, to je taká všeobecná pravda, mm-hmm. nejaká, o ktorej vieme, že alkoholik, kým si neprizná, že je alkoholik, tak mm-hmm. sa neposunie. Hej, že, že vlastne on nemá, nemá ako sa z toho dostať, lebo si neprizná, že je alkoholik. A, a príde mi to tam, že to je také trošku prepojené, že kým... Sama neprežijem a nepriznám si a nepripustím, že áno. Chcela som povedať, že je to na hovno, to, čo prežívam. Hej. Je to strašne ťažké. Ja, ja viem, dobre, ja sa budem snažiť menej expresívne. Ale že fakt je to ťažké to, čo prežívam. Že keď si to priznám, tak ako keby tam mám pocit, že s tým konečne môžem začať niečo robiť. A úplne špeciálne si to uvedomujem aj sama na sebe do minulosti, keď sa pozriem. Tam sa dostanem. Ale uvedomujem si, keď sa stretávam so ženami na mentoringu a keď tam máme dočinenia s tým, že riešime toxické vzťahy, v ktorých sa vyskytujú a teda ak tam majú nejakého agresora v tom vzťahu na druhej ano. strane, tak s veľkou pravdepodobnosťou sa nachádzajú v pozícii alebo v roli obete. A ono je to naozaj strašne ťažké. Ja som o tom už veľakrát rozprávala. Sama som tým prešla, že, že bola som ano. tou obeťou. Ale že to ako keby uvedomenie si a priznanie si, že som obeď. Je strašné, to si nechceš mm. priznať vlastne. Hej? A tam sa dostávam k tomu, to, čo si ty povedal, že vlastne ani nechceš riešiť. To nie je, že nechceš riešiť, ty chceš, aby to bolo inak v tvojom živote, ale ako keby nejdeš mm. na tú podstatu toho. Takže som si tam nechcela priznať, ja som nechcela mať nálepku obete, však vlastne možno ani nie som obeď, však veď obeď, obeď mm. ako si predstavíš obeť. obeď, Obed je taká tá úplne schúlená, mm. vkute, zničená, zničená, zbytá, ubitá, mm. utíraná, vlastne sa ani už neozve. A ja som sa aj ozvala občas, tak vlastne ja, keď sa ozvem a tak splechnem niečo tomu agresorovi, tak ja vlastne nie som obeď. Čo keď som aj ja agresor? Takéto no. točky, hej, šelijaké. no Ale keď som došla do bodu, že ale vlastne, že som obeď. Nie preto, aby som sa sebalutovala, aby som sa bahnila v nejakej tej sebaľútosti, um, aby som uh, strhávala na seba pozornosť, ako niektorí to tak interpretujú, hej, že toto tam je. Nie. To nie je cieľ. To je len to vnútorné uvedomenie, že okej, okay, mm. takto na tom som. A teraz tým poďme niečo robiť. Takže vlastne a- asi takéto niečo som tam chcela povedať, že potrebujem ísť a pripustiť si, že mám to na figu a že je mi ťažko v tom. Nie preto, že sa v tom bahním, ale preto, že chcem sa z toho posunúť ďalej. Takže ak má porovnávanie s prežívaním niekoho iného v ťažkých situáciách, vedie k tomu, že potlačím svoje ťažké prežívanie, tak je to tak trošku deštručné. A týmto smerom to asi nie je OK.
1: Priložím k tomu príklad zo svojho života, ktorý mi teraz popri tom ono, ich je samozrejme veľa. <laughs> Ale tento mi tak prišiel ako prvý. A možno uh, on môže tak aj poslúžiť, lebo si myslím, že jedna z vecí, ktorá ma z toho posledného obdobia stretla, bola vlastne bolo také, že ja som začala spolupracovať spolupracovať. Začala som príjmať pomoc z jedného občanského združenia. Volá sa Rovnováha a Pomáhajú adoptívnym rodičom. No a tam nie sú len adoptívni rodičia, sú tam aj rôzni iní rodičia, alebo sú tam pestúni. Je tam veľmi veľa starých rodičov, ktoré sa starajú o svoje deti, lebo to niekde rodičia nezvládli, lebo niektorí skončili, ja neviem, drogovo závislí, lebo niektorí zomreli a tak ďalej. Čiže nie je to iba, to, je to iba táto skupina ľudí. A prečo o tom hovorím? A každý máme to svoje prežívanie. Ty si to zažila v tej poslednej chvíli teraz alebo v tomto poslednom týždni, tá posledná spomienka bola s tou svojou kamarátkou. A ja som zažívala tento pocit pomerne dlho a intenzívne vtedy, keď ja som akoby sa začlenila do tejto skupiny ľudí. Tá skupina ľudí, s ktorými som sa začala stretávať, vlastne ja som ich z nejakého dôvodu vyhľadala, pretože mi nebolo dobré, možno som potrebovala odpovedať na nejaké otázky, čaká ma cesta s mojimi deťmi taká, ktorá bude spojená s mnohými otázkami a cítila som niekde hlboko vnútorne, že je veľmi dobre byť v spojení s ľuďmi, ktorí tú cestu majú podobnú. Lebo keď sa čosi deje, tak si vieme akoby pomôcť, vieme si zazdieľať možno akým postupom, ako hovoriť, ako, ako možno sa citlivo dotýkať niektorých vecí lebo veľekrát si možno myslíme, že všetko vieme, ale nie je to tak. No a, a pritom zrazu sa ocitnem v tej skupine ľudí, kde naozaj sú tie ťažké osudy, hej. Že veď ja mám muža, veď my máme deti, veď vlastne, veď ako, a či ja sem vlastne chodím, a že, a že na čo ja mám teraz príjmať túto pomoc a že, že oni mi chcú dať nejaké odľahčenie, že niekoho, kto by mi chodil do rodiny pomáhať s deťmi, aby som napríklad si mohla oddychnúť. A tie moje prvé pocity boli, že, t- že, že to ako môžem že to akož nerovne môžem prijať niekoho, že ja to nebudem platiť a teraz uh-huh. tak čo im uh-huh. za to dám, ako to bude, veď oni musia pomáhať niekomu, kto predsa naozaj je, je na tom oveľa horšie. Áno, potrebuje pomoc. Áno, a teraz taký še uh-huh. flashback. Uh-huh. Tak toto boli moje prvé pocity, ktoré doteraz ešte prídu chvíľami, keď napríklad telefonujú mi z zrovnovahy, že Veronika, uh-huh. že máme takúto a takúto možnosť, chceš pomoc. A moja prvá myšlienka je, a prvá odpoveď je. A nie je niekto, kto to potrebuje viac? A z druhej strany prichádza. Dobre, Veronika, dám ti ešte raz túto otázku a skús na ňu odpovedať. Dobre? Takže už, už sa naučili. Okay. Na je profesionálne. s so mnou pracovať. Ale ja to teraz iba hovorím preto, že... Uh-huh že naozaj, tak ako si povedala, že je úplne jedno, mohla by som teraz povedať, bože, veď, aha, ja mám dve deti, ty máš osem, prepána, čo ja môžem mať za problémy? A ja mám iba jedno, a ja mám iba jedno a mám ťažké stavy a ráno sa neviem zobudiť, tak to úplne, že čo? A ja tým iba chcem povedať všetkým, tak ako si to ty povedala, možno ešte tým špeciálne mamom, čo majú malé deti, lebo tých už máš aj v tom väčšom veku, že naozaj je úplne jedno, či máme biologický alebo adoptované dieťa, alebo akékoľvek dieťa, o ktoré sa staráme. Je úplne jedno, či je to jeden kus, alebo ich je osem, pretože každý z nás naozaj proste prežíva tie veci, ktoré ho stretnú počas života, aj napríklad spojení s materstvom, alebo aj nielen spojený s materstvom, úplne rôzne a máme, máme právo sa cítiť, že nám je ťažko a je to úplne normálne, keď nám je ťažko a ja keď som naozaj prijala tú pomoc to bolo moje možno prvé také veľké v živote také odkrytie toho, že môžem niečo spraviť, iba vtedy, ako si to povedala, keď príjmem, že no dobre, je mi blbo, nezvládam to, mám tie emócie ako úplne, že niekde na takej tenučkej nitke vybuchujú mi tu a ja potrebujem ten čas, proste potrebujem od nich odísť, lebo to nezvládam. A keď sa toto stalo v mojom živote a tu začal chodiť niekto, kto mi začal pomáhať, tak mne sa naozaj začal štartovať deň úplne inak. A to je proste skvelé. Hej, pri tom ako si rozprávala, mi nápadlo hneď viacero vecí. Poprvé,
0: že je skvelé vyhľadať skupinu ľudí, ktorí majú podobné prežívania, alebo problémy, alebo okolnosti vo svojom živote, ako mám ja, lebo si tam uvedomím, že s tým nie som sama, že nie som jedina na svete. <laughs> To je fajn vec. <laughs> a potom mi nápadlo to, keď si hovorila o tom, že mám jedno, dve deti a ty máš 8. S týmto sa stretávam pomerne často, lebo 8 je už fakt také číslo, že no to nie je úplne bežné. A ja tam stále hovorím, že ak vám to pomáha porovnať sa s tým, že si ráno pomyslíte, že tá Nika Macínska tam má 8 detí, alebo mala 8 detí, keď boli malí, lebo však boli na začiatku boli aj mali. Hej, že nejak to dala. A keď vám to pomáha v tom, že naberiete energiu a nájdete spôsob, ako, ako proste sa to dá a vidíte, že je to pre vás OK mm-hmm. a nedáva vás to dole. Fajn, dobre, tak si na mňa mm. spomente, <laughs> nech vám to slúži na užitok, hej, že, že dobre. Ale pokiaľ by to malo byť také, že aká som ja nemožná, neschopná, ako že ona to dala a ja to nedávam, tak prosím, vedzte všetci, ktorí to počúvate, nie, ani ja som to nedávala, však to bolo úplne, že na prašky. Sonia vôbec sranda, vôbec to nie na to, že wow, že neviem, mm. aký som ja vzor, hej, no. <laughs> možno áno, mm. ale nie takto <laughs> že, že toto nie takže toto mi pritom napadlo, vieš keď si, keď si hovorila, že niekedy naozaj som nechcela, aby táto téma vyznela tak, že, že nemáme si všímať aj to, že iní majú nejaké mm. ťažkosti a že môžu mať problémy len, prosím to neporovnávajme že majú väčšie, menšie Lebo to nevieme posúdiť, lebo nechodíme v ich koži, nežijeme ich život. Ani oni náš. A zároveň naozaj mám nárok. Dokonca aj keď nemám deti. Dobre? Aj ľudia, ktorí nemajú deti. Často s týmto sa stretávam a toto mi príde až kruté, že ľudia, ktorí majú deti, hovoria ľuďom, ktorí nemajú deti, že ty vôbec nevieš, čo je život a čo sú starosti a aké to je ťažké. Uf, tak toto mi príde totálne cez čiaru a príde mi to až naozaj veľmi necitlivé. Úplne súhlasím. Lebo ja ja nemyslím, že je to len o tých deťoch, že keď už máš deti, tak už vieš, čo je život. Nie. Takže naozaj to nie je na porovnávanie. Je to podľa mňa o tom, že sa potrebujem naučiť vnímať seba samú v rôznych tých situáciách, vnímať aj to, že sa mi to ťažšie prežíva, vnímať aj to, že potrebujem pomoc, inak toto by mohla byť pekná téma na budúce niekedy, že prijať pomoc. Lebo myslím si, že toto je zase jedna mm. veľká téma, ktorú už dnes tu neobsiahneme, ale asi by bolo fajn sa o tom porozprávať. Myslím, že mnoho, z našej, mnoho ľudí z našej mm. generácie má problém mm. s príjmaním pomoci. Máme problém byť na obťaž. To je niečo, čo nám tam vzadu nabehne, že ja nechcem byť na obťaž. No, ale to na budúce. Super téma. <laughs> <laughs> Áno. Dobre, takže taký ten záver z dneška. Prosím, ani v tomto sa neporovnávajme. Prosím... Ak sa chceme inšpirovať navzájom, je to super. Mm-hmm. Rozprávajme sa s ľuďmi, vnímajme, čo všetko zažívajú, môže nás to posunúť, môžeme sa prestať cítiť úplne osamotení v tých našich problémoch, vie nás to potiahnuť von a trošku nás naštartovať k tomu, aby sme s tým niečo robili. Možno nás to môže priviesť k tomu uvedomeniu si, že áno, mám to ťažké, ako ten alkoholik. Áno, som alkoholik, áno, mám to ťažké, áno, potrebujem pomoc mm-hmm. a je to úplne OK a môžem sa posunúť ďalej.
1: Toto bol odkaz dnešnej epizódy. A bodka.